0: Salve, irmãos, com a do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Agradeço já a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Trazendo o que é mais importante para a nossa vida e para a nossa alma, que é a Palavra do Senhor. É, eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com os irmãos... Algo bastante conhecido. Mas às vezes a gente... No decorrer da nossa vida... A gente acaba... Se abatendo... Se entristecendo... Às vezes esquecendo... Daquilo que o Senhor deixou para nós. eu gostaria de compartilhar com vocês... Sobre o Senhor do Vale. Salmos 23. Pois o mundo... Eu estava até durante esses dias no trabalho conversando com algumas pessoas, o mundo, ele clama por uma felicidade. Ele sempre busca algo para que venha preencher o vazio e a necessidade que ele sente dentro da sua alma. Mas por não conhecer esse Deus, esse Senhor que nós vamos falar, às vezes ele tenta preencher por coisas que são momentâneas, passageiras. E eu conversando com o jovem, serviço até falou assim para mim: Jonas, eu acho que, nossa, se eu ganhasse na Mega, se eu ganhasse na Mega, minha vida ia mudar. E a gente conversando, ele falou assim: não, eu compraria aquele carro, compraria uma casa, saía desse país. eu falei para ele assim, cara, é legal tudo isso, é muito bom, de verdade. Aí ele falou assim: às ah, vezes a gente é hipócrita, a gente fala que a gente acha que dinheiro não traz uma felicidade, mas traz. Aí eu parei para pensar, é verdade, dinheiro traz uma felicidade. Mas eu falei assim para ele, sabe qual é o grande problema? Que o dinheiro ele traz uma felicidade, mas é uma felicidade de momento. Você pode comprar o melhor carro, a melhor casa. Você pode comprar tudo que há de melhor neste mundo. Mas vai chegar aquele momento que você vai ter que parar, vai ter que refletir e vai ver que você está vazio você está sozinho porque o dinheiro pode comprar qualquer coisa material mas não compra a maior das heranças que o Senhor nos deu que foi ter ele como o pastor da nossa vida e eu conversando com com outro rapaz que tem uma vida infelizmente dupla no seu relacionamento conjugal e você vê, irmão, que existe uma necessidade quando nós falamos de missão Como que eu vivo, como que eu sirvo a esse Deus que é o meu pastor? Qual é o relacionamento que eu tenho com Ele? Eu acredito de verdade que Ele é o Senhor da minha vida? Que Ele é o Deus que me conduz na minha caminhada? Que nós vamos ver nesse salmo, que os irmãos conhecem muito bem. Que é um Deus que nos conduz a caminhos que parecem tortuosos, mas quando Ele está... Nosso irmão Henrique falou, quando ele está no barco, pode ter certeza, Ele vai providenciar aquilo que você precisa para superar a sua dificuldade. Então é esse Deus ao qual nós servimos, que às vezes nós esquecemos mediante as dificuldades da vida. Mas eu quero te lembrar nesta noite que o seu pastor ele está com você. O salmista, quando ele começa esse salmo, Ele fala assim, primeiro verso do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, somente ele nos convida. Veja, ele não fala, o Senhor é nosso pastor. Ele fala, o Senhor é meu pastor. Então, isso fala de pessoalidade. O Senhor nos convida para ter realmente uma vida pessoal e íntima com Ele. O Senhor nos convida a ter. Um devocional com Ele e realmente conhecer quem é o seu Senhor. O mundo clama por um Deus, o mundo clama pelo dinheiro. E você, o que você procura na sua vida, na sua dia, dia, como servo de Deus? O Senhor te chama, me chama todos os dias para uma intimidade com Ele. E através dessa intimidade Ele nos chama para um relacionamento. E esse relacionamento vai nos dar experiência de vida com Ele. Davi, ele passou por muitas dificuldades. Eu gosto muito de falar de Davi, porque eu vejo muita humanidade. nele. E acho que Deus deixa todas as falhas, os acertos, para mostrar que eu e você temos a mesma capacidade de ser alguém segundo o coração de Deus. Basta realmente eu entender o que é servir a Deus. Não é ser um super crente, um super herói. Não, é ser autêntico diante daquele que pode transformar. Todas as coisas na minha vida e na tua vida. Esse é o nosso Senhor. Esse é o teu Senhor. A vida às vezes é dura. Ela vem para nos abater. Mas o que você não pode fazer é desistir. Desta fé genuína. Porque Jesus Deus não quer que eu e você venhamos tentar decifrar a sua essência porque não há como nós vamos ver que o senhor desde o princípio da criação ele nunca quis mostrar ou provar quem ele é ele simplesmente ele é como diz lá no antigo testamento quando Deus falou para Moisés eu sou o que sou e ponto e você só basta crer e acreditar nesse Deus Viver uma vida com esse Deus. esse Deus ele pode fazer tudo para você. Então na sequência do Salmo ele fala que nada me faltará. Algumas traduções falam, de nada terei falta, de mais nada precisarei. Então quando você tem a presença do Deus com você e a vivência desse Deus com você. Ainda que as coisas venham a estar difíceis, você não sente falta. Não é que a dificuldade não vai vir mas ela não vai abater a tua alma. Ainda que isso venha se entristecer, mas você não vai deixar de acreditar no Deus que pode fazer, um Deus pessoal, que pode fazer coisas grandes por aquele que confia e permanece fiel ao seu Deus. E ainda que a fome venha a bater, e ainda que às vezes a, a tristeza venha a bater dentro de nós, nós continuamos confiante no Deus que está comigo. Um Deus que anda comigo todos os dias. Um Deus que está com você nos seus momentos de maior crise espiritual e às vezes existencial. O Senhor está com você. Basta você abrir o teu coração, abrir a janela do teu quarto, dobrar os teus joelhos e ele está lá, estará lá de perto, te esperando para clamar a ele. Então, esse Deus é o Deus que nos convida para uma vida pessoal um particular, algo íntimo ele te chama tete a tete ele é o Deus que te faz teitar em pastos verdes, gente em pastos verdes pastos verdes falam da palavra de Deus porque fala algo que não, não falta a palavra de Deus ela é é uma fonte inesgotável. E o Senhor tem alimento para nós todos os dias. O Senhor quer que todos os dias nos mostrar através da Sua Palavra, o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente na minha vida e na Tua vida. É um Deus que Ele vem para trazer comida para a minha alma e para a Tua alma. E às vezes nós estamos desnutridos espiritualmente justamente por falta deste alimento. Porque sem este alimento, queridos, nós vamos perecer. Sem este alimento, a dificuldade vai vir, eu vou me abater. Às vezes eu vou pensar em parar. É só você olhar a sua volta. Já olhou a sua volta? Quantas pessoas que estavam aqui hoje não estão mais? Quantos nossos irmãos que congregavam juntamente conosco, infelizmente, não tem mais força para caminhar? Faltou essa pessoalidade do Senhor, Deus que é o nosso pastor. Faltou se alimentar dessa palavra que traz vida e força para o nosso sustento diário. E infelizmente, desiste da caminhada se abate no meio da caminhada mas eu e você nós temos uma palavra de encorajamento porque se nós estamos aqui é porque porque nós sabemos da necessidade que eu tenho de ter um deus pessoal todos os dias da minha vida eu entendo a necessidade que é de servir a deus de buscar a ele e com isso você tem a a incumbência de também fazer com que o seu próximo venha se lembrar Ei, o Senhor é o teu pastor Não te preocupe se as coisas estão dando errado Então somente confia nele entrega o teu caminho ao Senhor E Ele tudo fará em você O Senhor continua de braços abertos queridos. Ele é nosso Pai Ele é o nosso Senhor e Salvador Então ele também faz me derreter nesses espaço. Isso fala de tranquilidade. Querido. Isso fala ainda que tudo vem a estar a, tri, a tribulação vem a estar muito grande. Eu estou confiante no meu Deus porque eu me deleito nele. É a, a tempestade está grande, as ondas vêm, o barco balança, mas eu estou confiante. Eu estou confiante porque, meu Deus, Ele é que em resolver problemas que são impossíveis para mim. Mas que para Ele não há impossibilidade que Ele não possa resolver. Esse é o nosso Deus. E é grande e grandioso a gente ver isso porque Davi ele viveu muito disso a sua vida de altas e baixas. Mas a, aquilo que ele jamais deixou de acreditar. é num Deus que era um Deus pessoal da sua vida. E eu gostaria de insistir muito nisso. Porque às vezes nós esquecemos que nosso Deus é um Deus que ele está por, perto e próximo de você. Às vezes nós tratamos Deus como se Ele estivesse tão longe de você. Mas Ele está longe. Ele está em você. E às vezes nós esquecemos disso. Deus é um Deus que está com você todos os dias. E hoje Ele quer fazer com que você se lembre. Ei, eu não te abandonei. Eu não deixei de estar com você. Sabe o que acontece? Você está deixando com que as muralhas e as dificuldades que estão sobre você. Venham fazer com que você deixe de olhar para o alto. As muralhas podem estar grandes, mas ó, eleva os teus olhos para o alto. Porque o seu socorro e o meu socorro não vem das dificuldades, não vem dos recursos que o homem pode dar. Mas vem de um Deus que fez os céus e a terra. De um Deus que tem os seus pés, a terra como extrato dos seus pés. De um Deus que é tão grandioso, que o seu trono é tão poderoso. E não há quem possa tomar a mão do nosso Deus. Um Deus que é valente na batalha. Um Deus que virá buscar um povo zeloso de boas obras. Esse é o seu Deus. É um Deus pessoal. É um Deus que está com você. Ele é um Deus... Ele traz refrigério para a tua alma. Refrigério. Quem aqui não quer um refrigério, né? Quem aqui não quer se sentir aliviado? Mas ainda que... Você esteja num momento... Que aparentemente parece que não está tendo o moveiro. você não vê o moveio do Espírito Santo o Senhor é aquele que quer refrigerar a tua alma o Senhor é aquele que quer dar sustento e alimento para a tua alma nós vemos tempos onde existem pessoas, muitas pessoas que estão frustradas pessoas confusas pessoas que não sabem mais o que pensar da vida buscam solução de todos os jeitos mas nós temos um Deus que ele está para além dessas circunstâncias um Deus que traz refrigério mesmo em tempos difíceis e o mais maravilhoso do, de quem serve a Deus de quem entende que o nosso Deus é um Deus pessoal é saber que nada pode abalar a fé daquele que está perseverante em Cristo Havia um homem, um sacerdote, no Salmo 88, que clamava a Deus por uma solução dos seus problemas. De uma enfermidade que ele não não relata o que que é. Mas eu acho tão maravilhoso essa essa passagem, porque mostra realmente como a nossa vida às vezes é dificultosa. Nessa terra Porque o Senhor nos chamou para ter uma vida apenas de prosperidade física e, e emocional e, e material. O Senhor nos chamou para compreender que no mundo você vai ter momentos de tribulação, de aflição. Mas a palavra que Ele nos deixou e nos dá de encorajamento, que você tem que ter ânimo nele. Força nele. Como diz Filipenses, né? tudo posso naquele que me fortalece. É um Deus que te dá força, mesmo quando você não tem. Porque Ele te dá suporte para isso. Porque a força não está em mim, está nele. O agir não está em mim, está nele. É Ele que faz todas as coisas. E esse servo do Senhor, ele clama a Deus por uma solução. Ele questiona, ele indaga ao Senhor. Mas no final das contas, ele sabe que o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Que às vezes até o, o momento ruim que ele estava vivendo, era Deus que sabia de tudo. Porque o judeu tinha muito disso, ele sabia que tanto bem quanto mal vinha de Deus. E ainda que as coisas parecem que sejam ruins, eu assim, Jonas, mas Deus ele é tão ruim que Ele quer me dar coisas ruins? Não, querido. Sabe o que é isso? É compreender que Ele é soberano. Ele toma conta da tua vida. Ele te conhece no mais profundo do teu ser. E sabe o que você precisa para perseverar. Ele sabe o que você precisa para continuar. E que às vezes aquela dificuldade que está vindo à tua porta. É Ele te despertando e te sacudindo para um viver novo com Ele. Então, dê glória a Deus. Está doendo? Glorifica. Está sendo difícil a jornada? Mas ó, chama esse Senhor, esse salmo aqui, para estar todos os dias com você, que Ele vai te dar a resposta que você precisa, Ele te vai te dar a força que você necessita para caminhar. Porque enquanto nós estivermos lutando com a nossa força, com o nosso braço, você não vai conseguir caminhar. Mas quando você coloca o Senhor Deus acima de todas as coisas, Ele vai te carregar no colo. E você não vai precisar mais lutar, porque Ele vai travar as suas batalhas. Mas o que nós precisamos fazer é justamente isso. Chamar um Deus pessoal para estar comigo e começar a caminhar comigo todos os dias. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús eles ouviram falar de um Deus poderoso. Viu os milagres que o Senhor fez, mas agora Jesus ele é crucificado. E agora eles estão voltando do caminho. E eles falam, ó. Questionando e dagando. Poxa, ele era o Messias. Ele era o que viria fazer. Mas, ó, morreu. E agora Jesus começa a caminhar do lado deles. E eles não percebem. Às vezes, sabe o que, que falta? Falta a gente enxergar o que Deus está fazendo em nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com a situação que não enxergamos o trabalhar de Deus. Só que aí quando vai chegar no fim da jornada, da caminhada, eles falam algo que é grandioso demais. Ele fala, ei, não ardia o nosso coração quando aquele homem falava aquelas palavras? O seu coração não se sentia incendiado quando aquele homem falava aquelas palavras para mim, para você? Então é isso que Deus quer, Deus quer habitar em você e fazer o teu coração ser incendiado porque quando o teu coração está incendiado algo novo se faz em você porque a palavra diz que um coração alegre ele formoseia o rosto então tudo muda em você porque a transformação ela vem de dentro para fora então você precisa se entregar aos pés de Cristo entender e chamar ele para perto de você que ele você verá o quanto ele pode fazer e o quanto ele é poderoso esse é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que nos leva a águas tranquilas. Aqui não fala de querido que você está ausento de provas, mas é um Deus que ele vai te levar a águas tranquilas. Que fala água, fala de limpeza, fala de fertilização, pode trazer para você a saciedade de sede. Nada mais é do que a ação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. É esse ser pessoal que pode te fazer ser renovado todos os dias a sua presença através da ação dele dentro de nós. Ele pode vir limpar aquilo que precisa ser limpo. Transformar aquilo que precisa ser transformado. Essa é uma das maiores importâncias que o Espírito Santo tem na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo ele não é apenas um sentimento, querido. Ele não é apenas um arrepio que eu sinto né, no culto. Ele é um agente transformador na minha vida, na tua vida. Ele é um ser pessoal que tem a capacidade de fazer tudo novo em mim. Se eu decidir e se eu quiser que ele habite dentro de mim. Então o Senhor nos dá essa possibilidade? Porque Ele é a própria paz. Ele é a própria paz. Então enquanto o mundo aí está clamando por uma paz... Ele é a própria paz dentro de mim, de você. Então, quando a terra está seca, Ele é aquele que pode produzir fruto, mesmo em tempos inoportunos. Ele pode fazer frutificar onde não tem possibilidade. Porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer. Então, como água, Ele também quer fluir dentro de mim. Como diz aquele hino. Existe um rio, Senhor. Então, ele quer fluir dentro de mim. E o mais interessante, quando esse rio ele flui dentro de mim, ele não para. Ele começa a jorrar para fora. Então, quando você se deixa ser levado pelo Espírito Santo, você também começa a ser um agente de transformação a quem está à sua volta. Então, quem entende essa necessidade de viver, essa ação do Espírito Santo, essas águas tranquilas que vêm para habitar dentro de mim, de você, você pode fazer com que a tua casa seja restaurada, com que a tua casa seja transformada e mudada. Quando você entende que o Espírito Santo é aquele que age dentro de mim, de você, e você deixa que com esse rio venha fluir dentro de mim, e quando o rio ele flui, ele começa a tirar tudo aquilo que é impuro, ele começa a levar tudo aquilo que não, que não é para estar ali, e agora começa a purificar a minha vida e a tua vida. E você sendo alguém puro dentro da presença do Senhor. Você começa a purificar outras pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar. Oh, tem alguma coisa diferente nesse menino? Tem alguma coisa diferente nesse irmão? Tem alguma coisa diferente nesta igreja? Tem alguma coisa diferente no meio desta mocidade? No meio dessas irmãs? Sabe por quê? Quando o Espírito Santo Ele age, ele faz. E ele é notório na minha vida e na tua vida. Então às vezes nós queremos... Fazer com que as pessoas mudem. Querido. Como diria uma música mudando? Mude o mundo mudando primeiro você. Você vê, né? A música do Michael Jackson, né? Dele. Mude o mundo mudando primeiro você. Essa é a verdade. Às vezes nós queremos forçar com que as pessoas sejam diferentes. Mas seja você diferente. Seja você alguém que vai fazer a diferença no meio da tua parentela. E as pessoas vão olhar para você. Rapaz, ele se esse, esse irmão ele tem algo diferente. Ele tem algo diferente. E é o Espírito Santo que faz isso em mim e em você. Então tudo aquilo que o Espírito Santo ele vem e traz refrigério para a minha alma. Ele tira tudo aquilo que é tristeza, Ele transforma em alegria, tudo aquilo que é pecado, Ele santifica. E tudo aquilo que é fraqueza, Ele fortalece. Esse é o Deus que você serve. Então o que eu preciso fazer é me render. Me render a esse Senhor, esse pastor que tem tudo para mim e para você. Se renda Ele. Se entregue a Ele que eu tenho certeza que Ele pode fazer aquilo que você precisa. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Eu não sei como que Ele vai fazer. Mas às vezes nós queremos esperar apenas o, o Senhor solucionar todos os problemas. Mas eu preciso primeiramente me achegar. Porque para ele restaurar, para ele mudar a situação que você quer que ele mude. Tiago diz que eu preciso me achegar a ele. E ele vai se achegar até mim. Existe uma parte que o Senhor faz. Mas existe o meu papel que eu preciso fazer de me achegar a ele. Para que as situações possam ser mudadas. Eu preciso entender. Que algumas coisas precisam sair da minha vida. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso... Ouvir mais. Porque sem... Querido, sem reconhecer o nosso estado... Até porque, querido... Não tem como eu eu viver esse Deus pessoal todos os dias e algo de mim não mudar. Sabe por quê? Olha lá para Isaías. Isaías, ele começa... Se entristecer, porque ele agora está deprimido, porque aquilo que ele tinha como base da sua vida morreu, que era o rei Uzias. E agora ele se vê na situação totalmente perdido, sem saber o que fazer. E agora ele contempla os céus, ele contempla a presença do Senhor. Então, outra hora ele estava clamando por um povo que era impuro, um povo que era pecador... E agora quando ele se põe diante da presença do Senhor, ele entende o seu estado. Ele reconhece as suas limitações e a sua fraqueza. E ele fala, ai de mim. Então não tem como, querido. Eu estar na presença do Senhor. E o Espírito Santo não me transformar. Então se alguma coisa não está acontecendo, a falha já está em mim. Às vezes é duro né, querido, a gente ouvir, mas tenha certeza de uma coisa O nosso pastor, às vezes é necessário ele pegar a vara E dar aquela batidinha assim, sabe? Para que você venha voltar por caminho Porque senão você começa a andar por caminhos que ele não quer que você ande Então se sinta feliz Se o Senhor está nos trazendo uma advertência todos os dias Para estar mais realmente próximo dele Porque mais próximo você ouve a voz do pastor. Mais próximo você conhece o seu pastor. Quanto mais próximo do seu pastor, mais você vai conhecer a sua voz. Quanto mais perto do seu pastor, mais você vai estar protegido das artimanhas do diabo contra a tua vida. aleluia Deus poderoso. Santo Deus de maravilhas, e esse Deus é um Deus que te livra do vale da sombra da morte. Sabe, às vezes nós passamos por, por momentos difíceis, onde parece que o nosso problema não será solucionado. Mas é engraçado que Charles Purjan, quando ele, é, falando no seu comentário a respeito deste verso, eu achei algo maravilhoso. Ele diz assim, ó. Nós passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Não morremos, mas dormimos para acordar na glória. E aí ele fala assim que da palavra de Deus, ele fala que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Aí ele diz, ele tá falando que é pelo vale da sombra Mas é pelo vale da sombra da morte. É uma sombra, não é a morte. Ele fala que a sombra agora perde a sua força. Sabe por quê? Porque quando se fala de sombra, para ter sombra precisa ter iluminação. Então, agora a morte ela perdeu a sua força, porque já viu um cachorro a sombra de um cachorro te morder? Já viu a sombra de uma espada te cortar? Assim é a morte Aparentemente Ela tem um certo poder Mas esse poder perdeu a força No dia que o nosso Jesus Cristo Morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Então o salmista Ele tinha essa convicção Que ainda que os montes Porque quando ele fala Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Falava de vale que era Ribanceira de um lado Monte do outro e alguns saqueadores, eles ficavam na espreita para assaltar as pessoas que passavam por aquele caminho. Então ele fala, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu confio em ti, Senhor. Porque tu estás comigo. Então ainda que o meu adversário venha tentar lançar flechas e dardos sobre a minha vida, eu confio em ti. Ainda que as dificuldades vierem sobre a minha vida, eu vou confiar em ti. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. Então, querido, quando nós entendemos isso e quando nós conhecemos o Senhor que me livra do vale, eu tenho força para ser um bom soldado. Então, como que eu vou fazer missão se eu não conheço o Deus da qual me chama todos os dias para essa vida pessoal? Como que eu vou ter experiência de campo se eu não sei o que é realmente viver inteiramente pela graça de Deus e saber que Ele me sustenta eu te convido a se colocar de pé para que nós possamos fazer uma oração queridos, tem muitas pessoas que estão vivendo numa escuridão tremenda você tem a luz para ser jogada no meio dessa escuridão e mudar a situação dessas pessoas E você se esqueceu disso no meio da caminhada. Eu, às vezes, me esqueço disso. Mas graças ao nosso bom Deus, que nos dá a oportunidade todos os dias, como foi cantado, de ter uma nova chance, de rever os meus conceitos, rever os meus valores, e começar a valorizar aquilo que é mais importante, que é o Deus desse Salmo. Que é um Deus que te chama para uma vida pessoal todos os dias. Aleluia, Deus poderoso, glorioso, exaltado é o teu nome Engrandecido é aquele que vive e reina Você aí no seu lugar mesmo Eu gostaria de orar Se vocês têm uma causa impossível Apresente ao Senhor Fala Senhor, vem de novo Está comigo Eu quero de novo viver esse Deus Eu quero realmente sentir esse Deus pessoal Que anda comigo no vale da sombra da morte De um Deus que pode trazer alívio para a minha alma De um Deus que pode mudar a minha história De um Deus que pode travar as minhas batalhas De um Deus que pode ser a luz para a minha vida No meio de uma escuridão Creia que o Senhor pode fazer Creia que o Senhor pode restaurar se você entender e que você precisa ter esta vida pessoal com Ele. Senhor amado, Deus poderoso, a tua palavra foi aqui, Senhor, ministrada nesta noite. Eu tenho certeza que ela cumpriu o propósito para o qual ela foi designada, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa visitar a nossa alma, Pai. E aonde precisa ser tocado e mudado, eu creio que o Senhor pode fazer. Pai, quantas pessoas estão às vezes vivendo uma cegueira, Senhor. E estão presas em situações da qual só pode ser solucionada se o Deus da Bíblia estiver no meio dessa situação. Pai, então te peço, Senhor, venha visitar a nossa vida visita Senhor a nossa alma fazendo tudo novo Senhor que nós possamos viver uma experiência nova todos os dias da tua presença e viver este Deus todos os dias presente bem presente na hora da angústia em nossa vida Pai aonde precisa ser tocado pela água viva o Senhor possa Senhor tocar E onde precisa ser mudado, o Senhor possa mudar. Pois sabemos que os dias são trabalhosos. E o Senhor virá buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Pai amado, o mundo tem se esquecido. Mas o Senhor voltará para buscar a tua igreja. O Senhor voltará para buscar o seu povo da qual ele vai chamar pelo nome. E como ovelhas que somos, precisamos estar atentos à voz do nosso pastor. E quando ele vier chamar a sua igreja, ai de mim, se eu não estiver preparado. Ai de mim, se eu não estiver, Senhor, com meus ouvidos atentos a ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor deu aquilo que é mais importante a maior herança da nossa vida e que eu possa fazer valer a pena tudo aquilo que o bom pastor fez por mim é isso que eu te peço Senhor. é isso que eu te agradeço